0: 오늘의 제목 우리에게는 계획이 있다 제가 누구냐면요 하면서 마스크 한쪽 끈을 내리며 인사하는 사람들이 하나 둘 늘어갑니다. 공원 산책을 하면서 만나는 얼굴 중에는 처음 보는 얼굴인데 눈빛은 나익은 사람들도 있고요. 지난 2년 동안 마스크 쓴 얼굴에 익숙해졌다면 이제는 마스크 벗은 얼굴이 아 이렇게 생겼구나 하고 서서히 나익어가는 과정이기도 합니다. 립스틱 뭘 바를까? 아이고 면도는 좀 하고 나가야 되겠는데? 맨 얼굴에 대한 대비도 하나 둘 나옵니다. 자 그렇다면 나는 어떻게 더 우아하고 세련되게 새로운 세상을 만나러 갈까요? 우리 한번 계획을 세워보자고요자 김혜영과 함께 출발합니다. KBS E라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 노랑 함께 김혜영과 함께 6월 11일 토요일 오늘의 첫 곡은 트로트 그룹 더블 s 의 심장아 나대지 마라였습니다. 잠시 광고 듣고 와서 가수 신성씨와 함께 사연창고 문 열도록 하겠습니다.
1: 김혜영과 함께 김혜영과 함께
0: 여러분의 사연 덕분에 행복한 주말 오후 김혜원과 함께 사연 창고 오픈 언제 만나도 해피 사연을 전하는 남자 사전남 가수 신성씨 열렬히 환영합니다. 안녕하세요.
2: 피곤할 땐 커피 애청자분들의 스트레스는 탈피 내일 모레 다음날은 글피. 내 목소리는 해피. 이런 소개하는 나는 아우, 창피. <웃음> 안녕하세요. 토요일 남자. 뉴스와 신서 인사드립니다.
0: <웃음> 아저 말을 하기 위해서 얼마나 또 머리를 쥐어 짰을까.
2: 어, 그, 아, 해피라고 하셔가지고. 네. 아, 오늘은 이 피자로. 피, 피,
0: 피 피자로 피자로 끝나는 끝나는
2: 것은. 네. 뭐, 그래서 라임을 좀 짜봤는데. 네. 아, 이게 좀 웃겼습니다. 이런 소개하는 나는. 아, 창피. 창피.
0: (웃음) 아, 그리고 우리 일주일에 한 번씩 그 퀴즈, 넌센스 퀴즈 내는 게 있었거든요. 네. 신성 씨가 지난번에 한번 얘기한 증거 있었죠. 글로벌.
2: 아, 예, 그렇죠. 어, 글로벌. 글로서
0: 벌 (웃음) 받는. 네. 그 퀴즈 했는데 많은 분들이 문자 주셨어요. 아 진짜로요? 네, 덕분에 아. 우리가 또 신성 씨 덕분에.
2: 아, 네, 아유. (웃음)
0: 가끔 가다 그런 거 있으면 저희한테 미리미리 전해 주세요. 알겠습니다. (웃음) Non sense quiz. 가수 신성 씨가 낸 문제입니다. (웃음) 자, 첫 번째 사연은 어떤 분이 보내주셨는지 아, 소개해 주세요.
2: 네, 첫 번째는 노문식님의 사연입니다. 장인어른은 지금 임실의 호국원에 계십니다. 아 예. 네, 큰사인 저는 해마다 장모님을 모시고 아내랑 식구들이랑 제사를 지내고 옵니다. 음. 호국원에 다녀오는 길에 딸애가 장모님에게 물었습니다. 외할머니 외할, 외할아버지가 할 그렇게 무서운 분이셨다면서요. 아마도 아내에게 장인어른에 대한 말을 들었나 봅니다. 음. 아이고, 예. 겉으로는 그렇게 보여도 정이 많은 분이셨어. 보기보다 달리 겁도 많으셨지. 오. <웃음> 장모님은 웃으시더니 대답을 하셨습니다. 결혼 전 장인 네 분께 처음으로 인사를 드리러 갔을 때 아직도 기억이 납니다. 아네 어, 분한테. 미처 수염을 못 갖고 갔는데 장인어른께서 하셨던 말씀. 아이고, 말이야 아무리 바빠도 응? 수염 좀 깎고 다니게. 누가 보면 산적 두목인 줄 알겠네, 그려. 아, 응? 어. 첫 만남부터 완전 쫄아서 쫄게 됐죠 무서운 분이라고 생각했는데요 어. 살다 보니 장모님 말씀처럼 속정이 깊은 분이셨습니다 네 아무튼 외할아버지 하면 저도 잊을 수 없는 기억이 하나 있습니다 동네에서 호랑이라고 소문하셨던 외할아버지 음. 어쩌면 다른 사람에게 보이는 장인어른의 모습과 같았을 겁니다 외가에는 라디오가 있었는데 어렸던 저는 그 작은 곳에서 사람 소리가 나는 게 정말 신기했죠 그렇죠 그렇죠 아따 <웃음> 저 안에 분명 작은 사람이 들리는게틀림없어 야. 안 그러면, 엿지 요렇게, 그럼, 열하고 말소리가 나오겠냐잉. 그렇지, 그렇지. 호기심을 이기지 못한 저는 그날 라디오를 분해를 했습니다. 마당 한쪽 구석에서 누가 오나 안 오나 눈치를 보면서 돌로 라디오를 부순 거죠. 지 아. 하지만 라디오 안엔 사람은 없고, 회로가 몇 가닥이 있었고, 복잡하기만 했습니다. 네. 깨놓고 보니, 그때서야 무서운 외할아버지 얼굴이 떠올랐죠. 할아버지에게 혼날 생각에 숨소리도 내지 않고 방 안에 얌전하게 있었습니다. 부숴버린 걸 다시 붙일 수는 없는 법이요. 다음에 내가 크면 이보다 더 멋진 라디오를 이 할배한테 선물해줘야 된다. 알겠지? 음. 헛개침을 한번 하신 할아버지는 죄인처럼 고개를 숙인 제게 이 말씀만 하셨습니다. 무섭기만 여기졌던 외할아버지의 손자 사랑을 느낄 수 있는 날이었습니다. 음. 그때 저는 제가 크면 할아버지에게 더 좋은 라디오를 선물하겠다는 다짐을 했습니다. 하지만 철이 들었을 때는 외할아버지는 세상에 안 계셨네요. 음. 그리운 외할아버지를 추억하면서 사연을 보내봅니다. 아.
0: 네, 아니 보통 네. 어렸을 때 진짜 이렇게 생각하시는 분들이 많았어요. 아 텔레비전 안에도 사람이 들어가 있구나.
2: 저도 그랬어요.
0: 어, 라디오에도 사람이 들어가 있구나라는 네. 진짜 상상할 수 없는 상상을 하셨었어요
2: 왜냐하면 너무 신기하니까요. 그
0: 말소리가 음, 나오니까. 예, 그
2: 안에서 스피커에서 말소리가 나오니까 음. 분명 안에서 사람들이 앉아가지고 이야기를 할 거다. 당연히 이런 상상을 네. 하죠. 예.
0: 그런데 이런 상상은 안 해요. 이렇게 돌아버를 그렇게 약간 좀 돌려서 분해를 하는데 돌로 깨는 건안 하는데. <웃음> <웃음> 아니 사람 있다고 생각하면서 왜 돌로 어떻게 라디오를 켰을까? <웃음> 어렸을
2: 때니까 아마 그 드라이버를 통해서 네. 푸는 거를 그걸 몰랐었을 거죠. <웃음> 아제얘기였을 때. <웃음> 네. 아 근데 외할아버지하면 네. 저도 좀 추억이 뭐냐면 늘 외갓집에 가면은 그 대문 앞에 어? 아궁이가 있었어요. 사랑방에 있는 그 아궁이에 어. 항상 부를 때셨거든요. 외할아버지께서. 네. 근데 정말 말씀 없으셨고 늘그 자리 에 앉아, 앉아 계셔가지고 부채질만 이렇게 하셨어요. 음. 그래?
0: 아궁 이 네. 불을 떼시면서 네. 부채질을 네. 딱 들어오면
2: 니들 왔니? 이러면서 막. 그게 끝이야? 네. 끝이에요.
0: 오. 옛날 어르신들은 네. 진짜 그랬어요. 뭐 다소같하게 네. 왔니? 이랬니? 저랬니? 네. 이게 아니었죠.
2: 항상 그치? 말씀 없으면 왜 합니까 아, 얘 들어왔는데 들어와서 얘기 좀 해요. 어. 이렇게 말하나면 <웃음> <그냥 웃음> 웃으시만 하시고 항상 가실 때 되면 니들 왜 벌써 가니 항상 이러시고 오, 네, 항상 이렇게 어떤... 손은 드시고 네네네. 3년 전에 돌아가셔가지고 아, 외할아버지도. 그래도 아유.
0: 인자한 모습이 예. 그 마음속에 그대 <웃음> 다 새겨져 있네요. 예. 음. <웃음> 그래요. 외할아버지 외할머니의 이런 추억들이 진짜 많죠. 네. 그리고 친할머니 친할아버지. 음. 에그 뭐라도 좋은 있으면 추억이다. 예, 가면 항상 이렇게 그그
2: 그 있잖아요. 그 서랍장 안에 항상 그 먹을 거안 음. 드시고 꼭 이렇게. 쟁여놓으셨다가 누가 올 건데 그때 오면 줘야지 오면 항상 이렇게 저한테 주시고
0: 근데 요즘에 이제 할아버지들은 용돈을 미리 많이 많이 준비하고 계셔서 (웃음) 자주자주 찾아가는 게 좋을 것 같은 (웃음) 생각도 들어요 그래요 외할아버지 외할머니의 사랑을 느낄 수 있는 그런 시간이었습니다 네 맞습니다 (웃음) 자 vos의 노래입니다 매일 매일 다음 사연은 제가 소개할게요. 네. 이경숙 님이 보내주셨는데요. 어느새 딸이 결혼한 지 10년이 훌쩍 넘었는데, 아직도 고민이 있거나 결정해야 할 일이 생기면 저한테 전화를 해서는, 어, 엄마, 어떻게 하지? 어, 엄마 생각은 어때? 그러는 겁니다. 예, 너는 아직도 엄마한테 물어보니, 마마골도 아니고, 그왜 엄마한테 물어보는 거야? 하고 잔소리를
2: 했습니다. 그랬더니 또 얼마 전에 우리 딸이 어 엄마 갑자기 이사를 가야 하는데 집을 알아보는 게여가 힘든 게 아니라서 어, 엄마가 좀 같이 집좀
0: 알아보지면 안 될까? 도움을 청했습니다. 딸에게 그런 큰 일은 남편이랑 상의를 해야지 왜 엄마한테 상의를 하냐고 했더니,
2: 아, 엄마는 여행가서도 이 펜션은 남동향이라 아침에는 해가 여기가 뜨겁겠네. 딱 보면 아는데, 어, 난 그런 거 모르겠어. 그리고 엄마는 예전에 우리 집도 직접 지으셔가지고 집에 관해서도 잘 아시잖아요. 아, 엄마 부탁드려요. 아,
0: 이렇게 말을 하니 어쩔 수 없이 딸과 함께 이사갈 집을 알아봐 주었습니다. 여러 집을 다니면서 겨우 이사갈 집을 정하고는 딸에게 말을 했습니다. 이제 엄마 곁을 떠나서 너도 독립을 했으니 고민이나 결정은 엄마가 아니라 남편이랑 너희 아이들이랑 사기를 해. 알았어? 그랬더니 딸이 하는 말.
2: 일단 엄마, 엄마는 우리 부부보다 훨씬 많은 인생 경험과 지혜를 가지고 계셔서 조언을 구하는 거죠. 아이 그리고 양가 부모님이 계신 게 나한테는 얼마나 든든한지 몰라. 우리 아버님은 은행에 오래 근무하셔서 그쪽 분야에 도움을 주시고, 어머님은 발효 음식을 잘하시고 화초를 잘 키우셔서 또 그쪽으로도 도움을 주시고. 음. 근데 엄마는 상담을 잘해, 상담을 너무 잘해줘가지고 도움을 주잖아요. 어, 얼마나 좋아요. <웃음>
0: 저는 그저 딸아이가 아직도 의존적이라고 생각했는데 달리 생각을 해보면 은 조언을 구하는 게 뭐가 나쁜 일인가 나는 왜 냉정하게 말을 했을까 후회가 됐습니다. 경제적으로 큰 도움이 되어주지 못하지만 부모가 곁에 있다는 것만으로도 딸과 사이는 든든하다고 하니 그 마음이 참 고마웠습니다. 딸이 앞으로 조언을 구할 때면 인생의 대선배로 신중하게 상담을 해줘야 되겠다는 다짐을 했습니다. 아, 이러니까 아 아다르고 어다른 거예요. 그렇죠. 아, 제가 왜 이렇게 날 의지해? 하고 (웃음) 생각을 했었는데, 알고 보니까 엄마의 지혜를 담고 싶었던 거죠. 어.
2: 저희 어머니도 굉장히 지혜가 많으셔 가지고, 저도 항상 이사갈 때, 음? 엄마, 내가 이쪽으로 가려고 하는데, 엄마가, 야, 가만히 좀 있어봐. 달려보세요. 어, 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 어. 어어어어 올해는 이쪽으로 가지 마라. 어, <웃음> 약간 그런 거그 있잖아요. 그 방향이 안 좋다. 네. 너한테 이쪽 그리고,
0: 방향으로 가라. 그게 네. 너한테 좋다. 그
2: 집도 항상 뭐 남향 집. 음, 음. 정안 되면은 뭐 동향도 괜찮긴 한데 웬만하면 이제 북향 집은 피해라. 음, 음, 약간 음. 서향도 좀 피해라. 남동향 네. 그러니까 남동향도 괜찮긴 한데 남향 같은 경우는 이제 낮에 빛이 했을, 잘 들어오잖아요. 음, 그렇죠. 네.
0: Good. 집안에 햇살이 잘 가득해지고 네, 네. 온기가 있어 보이고 네, 네. 하니까 네. 네. 저희
2: 누나들도 뭔가 궁금한 거 있거나 좀 약간 큰일 그런 음. 거 있을 때는 항상 어머니한테 전화해 가지고 물어봐요 아. 근데 계속 물어보지는 않아요 어. 어느 정도 선에서는 본인들이 알아서 판단을 해서 움직이고 음. 정말 중요한 거 있을 때는 저희 어머니한테 전화해 가지고 음. 엄마 이번에 이렇게 할 건데 좀 어떨까 하 어머니가 또 그거에 대해서 얘기를 해 주시니까 예
0: 음. 네, 네, 네. 그렇죠. 네. 근데 사실은 그렇게 묻는다는 게 너무 좋은 거 같기도 해요 저는 왜냐면 네. 나의 존재를 드러낼 수 있는 어떤 기회가 되는 거잖아요 아, 그럼요. 부모님의 네, 네. 존재를 네. 아니면 아, 우 엄마 아빠 늙으셔서 나이가 많으셔서 이거 물어봤자 도움도 안 되고 아 그러니까 우리끼리 해. 이런 것도 있지만 그래도 음. 어떤 그 대화에 네. 어떤 일에 그렇죠. 어, 부모와 같이 한다는 거는 어우, 저는 행복한 일이죠.
1: 행복한 네. 일일 것
2: 같아요. 따님들도 좀 뭔가 있으면은 이렇게 조언을 좀 구하나요? 아... 안 구하는 감사합니다. <웃음> 제가 봤을 때는 아그
0: 생각이...
2: 제가 봤을 때는 두 따님들이 굉장히 현명하고 똑똑한 거예요. <웃음> 회영님이 닮아가지고.
0: 아니, 가끔은 조언을 네. 구해요. 음... 엄마, 우리 저녁에 뭐 시켜 먹을 건데? 엄마, 뭐, <웃음> 뭐 먹을 거야?
2: <웃음> 그건 좋아? 아 그것도 좋아요. 그것도 좋아요. 네.
0: <웃음> 엄마, 뭐 드시고 싶으세요? <웃음> 나는 뭐, 나는 뭐. 아직까지 뭐결혼게 하지 않았기 때문에 네. 큰 어떤 그런 조언은 아닌데 음. 그냥. 그런 것도 좋아요. 엄마 뭐 드실 거예요? 이런 것도 한가죽이이러면 어떤 네. 따뜻함이 느껴지잖아요.
2: 보통 집에 그 야식 먹을 때는 좀 치킨 이런 거 많이 시켜 먹지 않나요? 그렇죠, 음, 그렇 어, 야, 우리 그냥 치킨 시켜 먹자. 음. 그러면 저는 이제 제가 이제 친구들한테 야, 치킨 먹자. 로보 카비니? 왜 자꾸 치킨 시키니? 왜 로보 <웃음> 카비니? 치킨, 이익, 치킨, 이익, 치킨 이러니까.
0: 어, nonsense q u 치킨을 뭐라고 부를까요?
2: 윙 치킨.
0: 로봇카윙 치킨, 윙 그렇죠. 치킨.
2: 가끔 그 날개를 좋아하시는 분들이 있습니다. 윙, 윙 치킨. 네. 윙, 치킨. 윙 치킨, 윙 치킨, 윙 치킨.
0: 윙을 좋아하시는 분들은 윙 치킨. 네. 네.
2: 밖에서 지금 피디님께서 어이없게 웃고 계시네요. <웃음>
0: 어머 쟤네들 왜 이렇게 잘 놀아 <웃음> 네, 이제 <웃음> 어, 박기영의 노래
2: 띄워드리겠습니다 엄마 딸이니까요
0: 엄마도. 김혜영과 함께 사연 참고 다음 사연은
2: 어 이번 사연은 문혜수님의 사연입니다 네. 얼마 전 강원도로 가족여행을 다녀왔는데 당황스러운 일이 있었습니다 음. 어떤 사위와 우리 딸이 가족여행을 주관해서 여행을 가게 되었는데 해변도 가고 음. 시장 먹거리도 들러보고 재밌긴 했었는데 네. 어, 글쎄 제가 요즘 문물을 모르는 게 너무 창피하게 느껴지더라고요 음. 사위가 추천한 가게에서 물회를 먹고 카페를 갔는데 네. 사위와 딸이 잠깐 화장실에 다녀온다면서 어 드시고 싶은 거 고르세요 하고 자리를 비웠습니다 네. 근데 아니 글쎄 요즘 주문은 옛날처럼 바로 사람한테 말하는 게 아니라 기계 하나를 딱 놓고서 그 뭐야 그 키오스크라고 하던가요. 아~ 그 기계를 하나로 선택해서 주문을 하는 거더라고요. 네. 저는 할줄 몰라서 남편에게 말했더니 남편도 아이고 나도 할줄 몰라 모른다고 <웃음> 했습니다. 그래서 뭐펼수 있나요. 둘이 안절부전하면서 사위와 딸을 기다렸답니다. 나중에 딸이 와서 엄마 아직도 매너 안 고르셨어요? 물었는데 음. 몰라서 못했다고 말하기가 창피해서 아이고 뭐가 맛있는지 모르겠다 그냥 엄마는 아무거나 주어 대답했습니다 오, 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 오. 눈치 빠른 딸은 제가 주문한 방법을 몰랐던 걸 알았는지 엄마 아우 이거 알려줄게 자 봐봐 이렇게 손을 한번 탁 이렇게 터치하면 되고 음. 하면서 알려주더라고요 아유, 아이고 여행은 즐거웠는데 신문물 때문에 커피 하나도 제대로 주문을 못해서 혼이 났습니다 음, 음. 저만 이런 걸 모르는 걸까요 아이고야 너무 창피했어요 아,
0: 창피하지 마세요 <웃음> 괜찮아요 뭐 하나하나 배우는 거죠 <웃음> 그리고 저도 이거 가면은 네. 도대체 어떤 음식을 시켜야 될지도 모르겠어 그쵸, 저희는 그쵸. 음식 하면 저 오늘 음식 좀 어떤 음식이 좋은지 추천 좀 해주세요 하면서 아, 말로써 종업원 오시면 오 그렇게 표현을 하잖아요. 그러면 아 그런 맛이구나 이런 맛이구나라는 것을 알면서 이렇게 음. 주문을 하는데 기계 하나가 딱 버티고 그림이 있으니까 (웃음) 이게 도대체 무슨 맛일까? (웃음) 이걸 시켜서 내가 실망하지 않을까? 그래도 돈 내고는 먹는 건데 맛있었으면 좋겠는데 뭐 이런 생각이 복잡하니까 이게 저도 좀 약간 거부 반응이에요.
2: 음. 어 근데 저도 가서 메뉴를 모를 때, 종업원한테 음, 물어봐요.
0: 그렇죠이
2: 집에서 가장 인기 있는 음, 메뉴가 뭐냐, 예, 네, 어. 그리고 맛있는 게 뭐냐 하면은, 네. 이거, 이게 지금 가장 잘 나가는 제품입니다. 어, 어. 어, 그래요? 그럼 이걸로 먹을게요. 그서 그렇죠. 이렇게 주문하고.
0: 어. 네, 네. 저, 저는 그래서, 이렇게, <웃음> 기계가 떡 버티고 네. 있는 것보다도. 아니, 왜냐면, 어.
2: 요즘 카페 가잖아요. 음. 커피 종류가 너무 많아요.
0: 그러니까 저주문또 못해요. 많아요. 네. 어.
2: 자꾸 그 영어로 된 이름들이 있다 보니까 그렇지. 더 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 어,
0: 이거 키오스크 이게 저도 약간은 좀 반응이 좀 음. 그래요. 좀 따뜻하게 서로가 대화를 하면서 주문하는 걸 좋아해요. 네. 음. 어, 이 커피 전 따뜻한 걸 먹고 싶은데 따뜻한 종류가 뭐가 있어요? 막 이렇게 음. 그렇죠. 네네.
2: 에이, 어머니 창피하지 마시고요. 어. 앞으로 가셨을 때 조업원한테 물어보세요.
0: 네, 이거 어떻게 하는 사용 방법이 네. 뭐야? 근데 네. 요즘에는 물어봐도 창피한 게 아니야. 아, 당연하죠. 왜 새로운 기계들이 너무나도 많이 나오니까 물어보는 건 당연한 거예요. <웃음> 네. 네, 저도 묻습니다. 진짜 묻습니다. 제가 몰라서 그러는데요. 하고 네. 물으면 다또 답변을 해주시더라고요. 아, 그럼요, 그럼요. 음, 음. 네, 네. 아, 근데 모르는 게 너무 많아 탈이야.
2: <웃음> <좀> 너무 스마트한 <웃음> 세상이라서요. <웃음>
0: 네, 아, 기계들이 너무 똑똑하니까 네. 의외로 사람이 <웃음> 나이드신 분들이 약간 좀렇게 거리감이 좀 느껴지긴 해요. 이런 기계들하고는. 네. 네. 자, 우리가 하나하나 배워가면서 사는 거죠. 뭐 모르는 것면또 어때요? 아, 그럼요. 또 모르면 또 모르는데 사는 거예요.
2: 그것 또한 귀여운 겁니다. <웃음> 네, 신해철의 노래 듣습니다. <웃음> 너무 어려. 워
0: 이번 사연은 서종채님이 보내주셨 습니다. 며칠 전 함께 일하는 동료가 아내가 변했어. 예전에는 맛있는 거 있으면 남편을 먼저 생각하더니 이젠 아이들을 먼저 생각한다 하면서 하소연을 하는 겁니다. 어, 나는 아직 아내가 내 것을 먼저 챙겨 놓던데 하니까 야 너는 폭받은 거야 하는데 (웃음) 아, 어, 괜히 아내가 저를 아직까지 인정해 주는 것 같아서 기분이 좋았습니다. 네. 그래도 점심 시간에 닭볶음탕이 나왔는데 또한 동료가 아, 요즘은 집에서 닭다리 먹어 본 지도 오래됐어. 아, 살찐다고 나는 퍽퍽한 살만 주고 아이들은 맛있는 부위를 골라 주는 거 있지? 아이 참. 나이 먹으니까 이젠 별게 다 서럽더라. 하면서 통통한 닭다리를 먹는데 나에게도 곧 이런 순간이 올까 싶었네요 음. 그런데 얼마 전에 오랜만에 가족들이 다 모였는데 아내는 갈치조림을 했어요 아내가 아이들에게 너희들은 앞으로 맛있는 부위 먹을 날 많으니까 하면서 가운데 토막을 떠서 제 접시에 덜어주는데 어마나 고맙던지
2: 어우 흐뭇하죠 <웃음>
0: <웃음> 여보 당신도 맛있는 살 부위 좀 먹어 하면서 제가 아내 접시와 바꾸었더니 아이들이 오 하면서 아직 애정이 식지 않았군요 하는 거 있죠. <웃음> 결혼한 지 얼마 안된 아들과 며느리가 서로 마주보면서 웃고 연년생 딸도 엄마 아빠 보기 정말 좋아요 하는데 괜히 쑥스러웠습니다. 아, 네. 이야 너희들도 앞으로 이렇게 살아. 응? <웃음> 하면서 제가 보여준 것 같아서 기분이 좋았습니다. 아, 너무 좋다. 아유, <웃음> 아유 진짜, 어. 진짜. 아빠 엄마의 이런 모습을 좀 보신 적이?
2: 아 어, 저는 늘 어렸을 때부터 어머니께서 항상 <웃음> 밥상 할때 아버지가 수저 들기 전에 어머니께서 절대 못 들겠어요. 아. 그리고 지금도 늘 지금도 뭐 좋은 거 있으면 아버지를 챙겨 주세요
0: 음, 어머니께서. 어머니가. 네. 어.
2: 아버지안 드시면 아유 이런 거좀 먹으라고 음, 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 일부러 음. 더 챙겨주세요. 어, 네. 밥상의
0: 예절 예의를. 예, 예, 예. 그래서 감자. 저는
2: 아직도 음. 어디 갔을 때 어른들이 수저 들기 전에 절대 안 들거든요. 음흠. 그런 게 몸에 배 있어가지고. 아. 아, 그렇게 사랑스럽던 어머니께서 그 아버지를 챙겨주셨던 어머님이 오늘이 칠순이셔가지고 오, 정말. <웃음> 네. 어머니 축하드려요. 네. 그래서 네. 얼른 라디오 끝나고 빨리 집으로. 예 네, 빨리 오, 가야 오, 됩니다. 오, 네. 네. 어, 어머니, 어머니 건강하세요. <웃음> <웃음> 아딱 사연 읽으니까 저희 어머니가 생각이딱 이게 오, 예 비슷해가지고 예, 그래요. 네, 예.
0: 진짜 뭐 교과서적이게 네. 너무 예좀 화목한 집안을. 네, 예. 지금도
2: 아버지 굉장히 아끼세요. 음. 지금도.
0: 그러면은 네. 아버지는 늘 받기만 하세요, 아니죠?
2: 그래도 아버지도 어. 층대를세요 그들은 아이 뭐 이래도 어. 항상 뭐 있으면 이렇게 막뭐 가서 이렇게 해놓으시고 막예 어, 집에 뭔가 할때 되면 항상 뭐 이렇게 다듬어놓으시고 뭐 해주시고 네. 그러면서 생생내시죠. 이거 봐 응? 내가 이런 거해 주니까 당신이 편한 거요 <웃음> <웃음> 아니
0: 근데 그런 표현도 좋긴 좋아요 안 하면 안 하는 것보다도 네, 네. 어쨌든 대화가 오고 간다는 아니, 거는 그럼요 오, 조, 좋은 거 같아요 그 어머니
2: 한술도 하이고 두 번만 더 해줬다가는 아주 <웃음> 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 네
0: 맞아요 그런 게 바로 아이들의 네. 교육인 것 같아요 맞습니다. 부모가 다정하게 지내시는 거네네 <웃음> 아무튼 오늘 서연을 주신 서종채님
2: 네. 많이
0: 많이 행복하시겠습니다. 아유, 네. 네. 결혼을 참 잘하셨네요.
2: <웃음> 참 잘하셨어요. 도장 찍어드리고 싶네요. 네. <웃음>
0: <웃음> 자, 이래서 음, 노래를 또한번 골라봤습니다. 남진과 장윤정의
2: 노래. 당신이
0: 좋아. 아이고 좋아라. <웃음> 자, 이번에는 김훈호님이 글을 주셨는데요. 네,
2: 제가 한번 읽어볼게요. 네. 사연 창고 똑똑똑 계세요. (웃음) 똑똑똑. 제가 일 때문에 지방생활을 많이 하다 보니 아내가 집안일이며 애들 뒷바라지까지 다 하면서 늘 제가 일에 전념할 수 있게 잘해줬는데요. 아, 어, 어글쎄 아내가 요즘 갱년기가 왔는지 열이 난다고 했다가 또 어떨 땐 갑자기 짜증도 냈다가 하더군요. 음. 길다면 긴 시간, 제가 옆에서 같이 못해졌던 시간들이 많이 힘들었을 음, 것 같습니다. 항상 가족이 최우선인 아내가 이제는 본인을 최우선으로 생각해서 건강하게 지낼 수 있으면 좋겠습니다. 다시 주말부부로 지내야 되는데 제가 더 신경 써주고 친구가 되어주려고 노력을 해야 되겠습니다 아, 이렇게 보내주셨네요. 네. 그렇구나. 네. 아
0: 주말부부시구나. 네. 네. 아 이거
2: 어렵거든요. 주말. 부부. 아 이럴 때 진짜 네. 왜
0: 갱년기 왔을 때 옆에서 딱 옆에서 이렇게 왜 남편에게 듬직한 네. 묘가 있으면은 그렇죠. 이게 좀 빨리 더 좋아지거든요. 네. 근데 할 일이 너무 많잖아. 남편은 멀리 떨어져 있고 아, 주말에만 오시니까 그것도 스트레스고 나이가 들어가는 것도 스트레스고 내가 왜 이렇게 살아야 되는 건가 대한 그런 스트레스도 있고. 네. 네.
2: 혹시 경험해보셨는지.
0: 아니 뭐 갱년기는 (웃음) 그 남자분들은 갱년기가 오긴 오는데 아주 스무스하게 와서 왔는지 안 왔는지 잘 모르시는 분들도 있대요. 음. 근데 여자들은 100% 거의 다. 갱년기가 온다고 하더라고요. 왜냐면 호르몬 균형이 갑자기 떨어진대요 아 남자들은 스무스하게 떨어지고 그래서 갱년기는 여자들은 다 와요. 음 근데 진짜 옆에서 다독다독해 주면 이게 빨리 지나가는데 그렇지 않고 내가 모든 걸다 스스로 해야 되면은 이게 더 힘들어지는 거죠. 아, 오래 가는 거지. 예,
2: 저도. 20대 때가 저희 어머니가 음. 60대이셨거든요 네. 그때 유독 좀성질 많이 내시고 짜증 많이 <웃음> 지고 그게 아마 갱년기가 오셔가요고 맞아요,
0: 맞아요. 네. 맨날
2: 덥다고 그러셨거든요 맞아요 네, 네.
0: 덥기도 하고 짜증도 많이 네. 나고 그냥 늘어지고 있고 네. 싶고 뭐 하기도 싫고 그때
2: 진짜 눈치 엄청 많이 봤거든요 <웃음> 무서워가지고 <웃음>
0: <웃음> 네, 주말부부로 네. 뭐 지내야 된다고 하셨으니까 네. 전화를 자주 맞아요. 하시는 전화 주시에 오늘은 어땠어 기분이 네. 괜찮았어 음. 또
2: 요즘은 그 요즘은 とう 갓땡으로그 어, 어. 저기도 돼요. 영상통화가 그렇죠, 되니까 네. 자주 좀 이렇게 해주세요. 음, 음.
0: 네. 관심을 받고 싶다는 얘기인 것 같아요. 맞습니다. 저는 이런 갱년기가. 네. 남편한테 관심 받고 싶고 네. 나 아이들한테도 관심 받고 싶어. 네. 나한테 신경 좀 써줘 라고 저는 생각을 하니다만 신경을
2: 싶으면. 안 써주면 은 음. 이거 자칫 잘못 우울증까지 오십니다. 음, 음, 음. 정말 예 신경 많이 써주셔야 돼요. 그래요. 네. 그래요. 네, 네. 네.
0: 음. 진짜 두 분이 건강하셨으면 네. 좋겠습니다. 맞습니다. 몸도 건강하고 마음도 건강하셨으면 좋겠어요. 네. 자 이번에는 박영희님이 글을 또 주셨습니다. 네. 아침잠 많은 저는 항상 휴대전화 알람을 5분 단위로 여러 개 맞춰놓고 자도 겨우겨우 아. 일어납니다. 아. 그런데 요즘 저보다 더 빨리 일어나는 인간 자명종. 둘째 딸 아이 때문에 저도 덩달아 일찍 일어나고 있어요. 오. 6시에 눈이 떠진다는 둘째 준비를 하고 있으면요. 덩달아, 막내도 함께 일어나 둘이서 조잘조잘 조잘 조잘 장난치면서 어찌나 시끄럽게 떠들어 대던지 시끄러워서 안 일어날 수가 없습니다. 음. 일어날 땐 너무 힘들지만 막상 또 일어나면 은 아이들 챙기는 시간도 여유가 있어서 수월해지고 아침을 활용할 시간이 생겨서 너무 좋더라고요. 음. 하지만 단한 가지 흠이라면 은 오후가 넘어가면 어느 순간 졸고 있는 <웃음> 저를 발견하곤 한답니다. 피곤하죠. 졸음이 딱 몰려오는 네. 오후 2시엔 김이영과 함께 들으면서 졸음 타도하렵니다.
2: 아주 좋은 방법입니다. <웃음> 아주 그냥 탁월한 선택이십니다. 누구랑 함께 <웃음> 김영과 함께 <웃음>
0: 김영과 함께 들으시고 이좀뭐 네. 졸음이 오면 주무세요. <웃음> 그까 이거 뭐, 나좀 일찍 일어났으니까 좀 자줘야지 내 낮잠이 필요해. 음... 그것도 괜찮은 것 같아요. 그리고 나서 또 피로가 풀려요.
2: 맞아요. 그런데 이게 네.
0: 어, 졸린데도 주무시지 않고 계속 이게 반복이 되면 나중에 정말 피곤해지거든요. 음, 만성 피로가 뭐죠 네. 잠깐 잠깐 낮잠 주무시는 거 괜찮은데 단 김영과 함께 주무. <웃음> <웃음> 꼭좀
2: 들어주십시오. <웃음> 어, 2시부터 4시까지는 좀 참아주세요.
0: <웃음> 이런 욕심쟁이.
2: <웃음> 네,
0: <웃음> 고맙습니다. 네. <웃음> 아, 딸들이 더 중얼중얼 떠들어주면 사는 기분이 나죠. 음, 고요하고 아, 조약한 네. 것보다도 네. 집안 분위기가. 네. <웃음> 자, 박영희님 잠에서 깨어나시라고 골라본 노래입니다. 김광석의 일어나. <웃음> KBS 이라디오 김희영과 함께 사연이 소개되셨던 분들에게 선물 보내드리겠습니다. 네. 노문식님. 이경숙님. 문혜수님. 서종채님. 김훈호님.
2: 박영희님. 자
0: 이분들에게 치킨 교환권 보내드리도록 하겠습니다. <웃음> 치킨, 치킨,
2: 치킨 드세요. 윙윙윙. 윙 윙. <웃음>
0: 신성 씨의 사랑의 금메달 이 노래 듣고 잠시 후여러분 팩트 체크 강유령 기자님과 돌아오도록 하겠습니다. 네. 우리는 여기에서 바이바이. 저는 효도하러
2: 갑니다. 네, <웃음> 축하드려요. 다음 주에 봬요. 오시부터1시까지 네. 김영과 함께하는 시간 지루한 날 쇼름운전 김혜영과 함께라면 첫사람도 웃이 사람도, <웃음> <이> 사람도 <또 웃음> 여기저기 확장됐어 <막장에서 웃음> 가자, 가자, 가자 가자 김혜영과 함께 가자 5두시 김혜영과 함께
0: KBS 이라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 강유론 기자의 연에게 팩트체크 노래 한곡 듣고 와서 시작을 하려고 합니다. 3342님의 신청곡 문희옥의 평행선 가평 명지산 카라반 클램핑에서 카라반 클램핑 이용권, 그리고 여러분이 문자로 받으실 커피, 치킨, 피자, 교환권 등등의 선물도 보내드립니다.
1: 지금부터 슛 들어갑니다. 영화 한편 찍으시죠. 엔딩에 키스시니 참고하시죠.
0: 다양하게 쏟아진 연예가 소식 그 중에서 핵심만 탁 짚어봅니다. 연예계 팩트체크 강규롱 더 팩트 대중문화 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 아... 이번 주는 진짜 진짜 네. 바쁘셨을 것 같아요. 네. 큰 일이
1: 좀 있었어요. 그렇습니다.
0: 네, 네. 그큰 일은 바로 송혜 선생님의 맞습니다.
1: 네, 송혜 선생님이 음. 이제 아 정말 그 굳건하게 음. 건강한 모습으로 전국 노래자랑 마이크를 이 잡으셨는데 네. 35년째죠. 올해가 뭐 코로나 때문에 조금 그렇죠. 어, 녹화를 네, 못했지만 네, 네, 어 96세, 네. 만으로 95세입니다. 음. 이 세계적으로 99순 넘어서 바, 현역 방송으로 마이크를 하신 분은 없어요
0: 마이크를 잡으신 분은 네.
1: 찾아봐 본것 어, 중에는 없고요 없죠 실제로 네. 기네스에도 올라와 있습니다 네. 음악 프로그램 mc를 만난 최고령자지 네. 어, 네.
0: 번다이 시간에 저희가 좀 소개를 네, 드렸었던 것 네, 네, 같아요 네. 네. 그렇습니다.
1: 네. 서울대 어, 장례식장에 3일장으로 이제 치러졌잖아요 네. 어, 코미디 협회장으로 이제, 어, 뭐 사실은 네네. 이제, 이, 워낙, 어, 공헌을 많이 하셨기 때문에 전 사회적으로 가족장을 할지 코미디 협회장을 할지 음. 뭐 여러 가지를 두고 가족들하고 상의를 끝에 이제 코미디 협회장으로 장례위원장이 이제 어명수 코미디 협회장이고요. 네, 네. 어, 정말, 어, 발인 연결 식장에도 많은 분들이 아. 음, 또그 전날 뭐 저도 물론 빈소에 조문을 했습니다만 첫날부터 수많은 각계각층들이 분 네. 역시 국민 영웅다운 음. 영웅이 세상을 떠나는 자리라서 그런지 네. 정말로 많은 분들이 조문을 왔습니다.
0: 아, 참, 어르신이어서인지 참 많은 후배들을 보듬어서 네. 그한 사람 한 사람에게 다 이렇게 추억을 많이 만들어주신
1: 분이시기도 네네. 하거든요. 김영씨도뭐 네. 어떤, 그런. 네. 어,
0: 저는 이제 저쪽 라디오 할 때도 이제 예. 오셔서 같이 출연도 하시고 또따 항상 이렇게 따뜻한 말씀을 남겨 맞아요. 주세요. 그렇습니다. 예. 그냥 네. 그래 끝났다, 그래 가라 이게 아니라 예. 그래 너는 어떻게 어떻게 해서 이래야지 된다. 뭐, 그래서 예. 그래 건강이라 항상 어른이셨어요. 우리들이
1: 어르신. 어, 지금 말씀하신 대로 수많은 가수들이 음. 물론 코미디언 후배들은 말할 건 없고. 네. 가수들은 아무래도 전국 노래자랑에 많이 출연하다 보니까 네. 대한민국에는 모든 가수들이 다 추억을 한가지 갖고 있더라고요 네, 대부분이. 그렇습니다. 음. 뭐 송가인 씨 같은 경우도 무명 때부터 또 다시 그렇지. 오디션 거쳐서 스타가 된 뒤에도 따뜻한 말. 네. 뭐 코미디언 중에서 뭐이영자 씨도 있고 현, 가수 현숙 씨, 네. 뭐 서른도 씨, 음. 뭐 일일이 해야 할 수가 없어요. 제가 들은 얘기만 그러니까 해도.
0: 어떻게 보면 이. 게 어, 연예계의
1: 아버지이셨어요. 네. 맞습니다. 음. 전체 연예인. 그래서 추모하시는 뭐 연예인 후배들도 음. 뭐 배우, 연기자, 피국인, 음. 가수, 막나, 물론 사회각계각층이 추모를 했고요. 그런 모습들이 역시 그, 어 세상을 떠나셔도 네. 국민 가슴에 매주 일요일날 일요일에 남자로 이렇게 국민들의 마음을 따뜻하게 어루만져 주셨던 네. 어, 송혜 음. 선생님이 떠나는 음. 자리를 네. 이렇게 마음으로 어
0: 근데 뭐 연예인 분들만 이렇게 슬퍼하고 하는 것이 아니라 진짜 전 국민이 많이 애도를 해 주셨었던 네네. 것
1: 같아요. 아쉬워.
0: 이번에는 네.
1: 그런 느낌을 좀 많이 받게 되더라고요. 네. 아무래도 물론 뭐 누구나 떠나면 다 아쉽고 어, 안타깝지만. 음. 어, 이렇게 오랫동안 장수하시고 어 무대에서 마이크를 네. 잡으셨어도 역시 한큰 기둥이 어 떠나서 무너진 것 같다 이런 얘기들을 후배들이 많이 하더라고요. 그렇습니다.
0: 이자연 그 대한 가수협회 회장도 선생님은 지난 70년 동안 모든 사람들에게 스승이었고 네. 아버지였고 형 오빠였다. 그래서 수많은 가수를 스타로 탄생시켜 주신 역할을 해주셨다고 너무나도 네. 예, 감사하다는 예. 예. 표현을 하셨는데, 그러고 보니까 올해는 뭐, 허참 씨도 그렇고, 강수연 그렇죠. 씨도 강수현 그렇고, 송혜서 선생님도 그러시고, 그렇습니다. 네. 그서 우리의 사들이 우리의 많은 추억을 간직하게 해주셨던 그렇죠. 분들이 이렇게 떠나서. 네네. 네. 많은 분들이
1: 정말, 어, 한 시대를 풍미했던 분들이 음. 결국 이렇게 떠나서 아쉽고요. 네. 어, 송 선생님 같은 경우는 뭐, 워낙, 어, 종로에. 또 그렇죠.
0: 송혜길이. 이죠
1: 송혜길이 있고요. 이번에 이제, 어, 연결식 직후에도 어, 거기를 한번 들렸고요, 송혜교. 네. 그리고 이제 국민 어, MC로 전국 노래자랑을 이렇게 35년간 마이크 음. 잡아서 KBS 본관에도 들렸고요. 네. 들려서 대구 달성에 송혜공원이 있습니다. 네, 네. 거기 에 이제 부인 4년 전에 돌아가신 서곡이 여사하고의 안장이 되는데 음. 어 안장이 돼서 어, 편안한 음. 이제 영면으로 돌아갔습니다.
0: 네. 네, 그래요. 고인의 명복을 다시 한번 또 저희가 빌어봅니다. 네. 어, 노래도 또 잘하셔서, 예, 노래도 몇 곡이 또 있는데, 그 중에 저희가 나팔꽃 인생이라는 노래를 그렇죠. 골라봤습니다. 유명한 노래죠. 네, 네. 송혜 선생님의 나팔꽃 인생 들려드릴게요. 자, 다음 주제로 넘어가서, 음, 아, 서정희 씨가 좀 많이 아파요 하면서 도 글을 남기셨네요.
1: 그렇죠. 방송인이고 작가이고 CF 모델로 데뷔했고 네. 또뭐 서세원 씨의 전 부인이고 그렇죠. 근데 이렇게 많이 어, 기억을 하실 텐데 음흠. 서정희 씨가 뭐 이혼 후에도 꿋꿋하게 음흠. 이렇게 어, 자신의 길을 이렇게 잘 버텨왔는데 얼마 전에 네. 어, 유방암 수술을 받았다고 해요. 아, 그렇습니다. 네, 절제 수술을 받아서 음. 사실 뭐 저도 뭐 몰랐습니다. 본인이 음. SNS에 글을 올리기 전까지는 뭐 그렇죠. 아무도 몰랐을 텐데요. 어, 뭐 그래도 그러, 그런 얘기를 썼습니다. 조용히 아무도 모르게 지나갔으면 좋겠다 음. 이런 마음이었는데 어, 지난 3일 날이죠 이달 초에 이제
0: 딸서동주
1: 네. 어, 씨가
0: 그렇죠. 엄마의
1: 소식을 그, 엄마 소식을 전해야죠. 알리면서 음. 이게 세상에 알려졌는데 본인이 직접. 어 사진이랑 같이 올렸는데 가발 사진. 네. 지금 제가 가발 썼다. 네. 단발머리. 네. 단발머리. 단발 그리고 그 이전에 찍었던. 음. 그러니까 기록에 남기기 위해서 어, 수술하기 직전에 항암치료 네. 받기 전에 음. 찍은 본래 모습도 같이 올려놨는데 네. 또 애처롭더라고요. 그런 모습이
0: 러니까 <웃음> <웃음> 그러게 말이에요. 근데 이번에 이게 아픈 게 처음이 아니었더라고요. 네, 그 전에도 네. 또 많이 아팠었나 봐요. 대상포진으로 세 번이나 하고. 저. 맞아요. 어, 그래서. 여러,
1: 어. 뭐, 사실 뭐 평탄하게 잘, 네. 어, 뭐 연예인으로 네. 활동을 음. 어, 해왔는데, 가정사가, 불행한 네. 가정사 때문에 많이 좀 힘들어 했죠. 네, 네. 어, 네. 그 위에 뭐 수필지도 내고 나름대로 꿋꿋하게 이렇게 지내왔는데, 음. 이번, 어, 유방암 투병 잘 견뎌서서 네. 어, 건강을 되찾고 활동했으면 그렇습니다.
0: 음, 에이구 <웃음> 그래도 옆에 딸이 있어서 그렇죠. 많이 의지해 되거든요. 지금은 저는 네. 저 강릉 쪽에 네. 예, 가서 네. 음 많이 좀게 힘을 좀 얻으려고 노력하고 있다고 하는데 진짜예 그랬으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 항상 보면은 본인도 힘든데 힘내세요, 힘내세요라는 얘기를 되게 많이 했었던 것 같아요. 네. 예, 그래서
1: 어. 저도 아프지만 여러분 많이 힘내달라 음. 이런 얘기도 또, 또 네. 글로 올렸습니다
0: 그래요 본인이 말했던 것처럼 진짜 많이 힘내서 또 밝은 모습 저희한테 보여줬으면 좋겠습니다 아자아자 힘내세요 정인의 노래 띄워드릴까요 오르막길 강희룡 기자의 연하계 팩트체크 이번에 나눠볼 주제는 범죄도시2에 네, 관한 예, 네. 네. 소식입니다. 뭐
1: 이미 예상을 했던 일이지만, 어, 오늘 이제 토요일이니까, 네. 오늘, 그리고 아마 내일까지, 일요일까지 하면 음? 주말 3일 통해서 아마 천만이 넘지 않을까. <웃음> 기록을 이게. 또, 네. 네, 뭐 단정적으로 말할 수는 없지만, 이제 주말이니까, 음음. 오늘 내일은 좀더든는다고 보고요. 현재 그 주말 전까지, 네. 금요일까지 이제 거의 뭐 90, 아, 980만 언절이 됐기 때문에. 네. 틀림없이 아마 내일이면. 0 네. 어, 천만을 넘을 걸로 보입니다.
0: 아니, 많은 분들이 이제 기대를 하고 있는 게, 어, 개봉 2일은 100만. 네네. 4일은 200만. 5일은, 5일은 300만. 300만. 네. 7일은 400만. 예. 10일은 500만. 아. 600만. 700만. 어, 20일, 때 <웃음> 900만이니까. <웃음> 네, 20일 만에. 코앞이, 응. 맞아요. 작은 것 같아요, 네. 1만이
1: 네. 지금 거의 뭐, 코앞이에요. 1 음. 0만 어, 이제, 언절이 지금 와 있고요. 네. 지금 시점 기준으로도 천만 언절이 와 있고. 네. 확실하게 내일, 일요일 지나면은, 음. 제가, 아, 단, 거의 천만 돌파할 걸로 네. 보입니다
0: 그그 아, 그 영화의 그 관계자들은 느낌이 어떨까요 아, 저희도 소식을 전하면서 와와 와 하는데 코로나
1: 전하고 지금하고 또 달라요 음. 코로나의 거의 3년 동안 극장가 거의 빈사상태였잖아요 그런데 렇죠 지금 보니까 기록만으로도 벌써 음. 어, 나타나는 게 네. 아, 한국문화관광연구원이 발표한 그 5월 4주차 네. 문화체육관광 주요 지표에 여기 기록으로 나와 있습니다 네 아. 어 지난달 23일에서 29일 일주일간 국내 영화 매출액이 361억인데 네. 이거는 작년 그러니까 코로나 한창 있던 작년 동기별 236%가 증가했고요. 음흠. 코로나 전과 비교해도 26%나 늘었습니다. 그러니까 네. 코로나 전보다도 상승세가. 제가 볼 때는 코로나를 억눌렸던 그 관객들의 어떤, 어, 극장. 네. 어, 가고자 하는 그런, 어, 음. 욕구가.
0: 극장 사냥.
1: 그렇습니다. <웃음> 그렇기 때문에. 네. 어, 단순히 이렇게 비교만 해도, 뭐, 이, 어, 지금 극장가가 얼마나 활성화되고 있는지를 네. 알수 있는데요. 거기에 중심이 바로 범죄의 도시2가 네. 있는 거죠.
0: 영화 브로커도 네, 개봉 개봉을 네. 해서 네, 아, 이것도 괜찮을 것이다라고 생각했는데 네. 그래도 범죄와의 도시. 맞아요. 이게 엎치락
1: 뒤치락 했어요. 개봉하자마자 음음. 조금 그런데 조금 더 두고 봐야 되겠습니다. 이거는 음음. 뭐 첫날은 뭐 어, 1위에도 올라오고 네, 살짝 올랐었다가 네. 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 범죄 도시의 강세가 워낙 커서 네. 어, 좀 두고 봐야 되겠죠.
0: 참 이런 거 보면 은그 옛날 생각이 나요. 극장에오든지다 네. 외국 영화가.
1: 아 그랬죠. 홍콩 할리우드 영화 그래요. 한국 영화 네. 음,
0: 주름을 잡았었는데 <웃음> 우리 영화를 보려고 싶어도 볼 수가 없었거든요. 진짜. 맞아요. 진짜. 언덕, 이렇게 딱 보면은 항상 우리의 영화가 웃뚝서 있는 모습을 보면은.
1: 그거는 말씀하신 아. 대로 뭐, 저나 김혜영 씨 중고등학, 중학교 때쯤에는 아마 네. 홍콩 영화가 우리가 굉장히 많이 개봉을 했고그 그렇죠. 이후에는 이제 할리우드 영화가. 음. 물론 인도 영화가 세계에서 차지하는 비중이 굉장히 많지만. 그렇 제일 많이 만들어지는 영화가 네. 인도 영화죠. 맞아요. 어. 그렇지만 이제 우리 국내에는 홍콩 영화 다음에 할리우드. 음. 그 다음에 점령한 이제 영화가 바로 한국 영화인데. 네. 한국 영화는 할리우드 작품이랑 비교해서 물론 제작비 규모는 훨씬 낮지만 그렇죠. 별거 손재가 없이 음. 인정받고 있다고 봅니다. 아,
0: 그렇습니다. 네. 자 축하 축하 축하드리고 이건 뭐 같이 축하해야 하는 네, 일이죠. 그럼요. 우리 정확힙니다. 스스로가 기록을 세워주면서 우리가 네, 네. 또 예, 기쁨을 나누는 예. 그런 어 이야기를 전해드렸습니다. 요즘에 핫한 배우 손석구 씨가 출연했던 드라마 멜로가 체질의 그 주제가 예, 띄워드리도록 네. 하겠습니다. 장범준의 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸 향이 느껴진 거야 제목이 좀 길어요. 제목이 엄청 길네요 <웃음> 강유론 기자의 연예계 팩트체크. 다음 이야기는 청취자 여러분의 질문에 답하는 순서가 되겠습니다. 장동건 씨 근황이 궁금합니다. 요즘 활동이 뜸한데 뭘 하며 지내시는지 얘기 좀 해주세요 하면서 청취자 최윤자님이 글 보내오셨어요.
1: 아, 장동건 씨. 네. 역시 장동건 씨는 뭐 이제 대한민국에서 음. 남자, 미남 가수로 이렇게 좀 어느 정도 공인된 네. 배우잖아요. 그리고 좀 뭔지
0: 모르지만 반듯한. <웃음> 네, 네, 네.
1: 근데 뭐 사실 뭐 부리부리한 눈, 음흠. 짙은 눈썹, 날카로운 콧날, 네. 남자다운 턱선 뭐 이런 여러 가지를 가는히 조각미남이다 이렇게 얘기를 표현을 하고 네. 실제로 방송 관계자들도 대한민국 최고미남이다 이렇게 음흠. 이제 인정을 하는데 어 너무 정형화된 미남 스타일이다. 이렇게 얘기하는 사람도 물론 있습니다. 음흠흠. 뭐 사람마다 보는 눈이 다르기 때문에 정답은 없는데 네. 어쨌든 그런 좀 약간 그런 너무 또잘생겨도 그렇게 누군가가
0: 너무 잘생기면 잘... 흐트러짐이 없어 <웃음> 보여서. <웃음> 글쎄 그런가
1: 봐요. 어쨌든 분명한거는 조각 아 확실한 미남인 거는 어 분명하고요. 네. 연기도 되게 또 잘생기면 <웃음> 연기를 얼마나 잘하나 보자 그런지 몰라도 초반에는 조금 어 네. 연기력에 좀 이렇게 얘기하는 사람도 많거든요. 그런 많았거든요. 얘기
0: 있잖아요.
1: 네. 연기력이
0: 얼굴에 가려. <웃음> 아, 그렇게
1: 바로 그런 거죠. 그런 선입견이 없이 봐야 되는데. 네. 어, 사실, 어, 장동호 씨는 대입 세번 삼수하고, 음음. 삼수하고 또, 또 낙방했습니다. 삼수하고도. 그래서. 네. 알바 겸 모델로 이제 출발했는데. 아, 외모가 뛰어나서. 네. 어, 사실 인생 역전입니다. 음. 장, 어, 장동호 씨도 알고 보면은. 우리가 뭐 임영웅 씨, 뭐 김호중 씨. 트로트 오디션 통해서 인생 역전을 다 했지만 네. 어, 외모 가지고 음. 이제 연극 뮤지컬을 출연했는데 어, 그러면서 연기력을 다져서 지상파 방송 공채 탤런트로 이제 합격을 그렇죠. 한 이유. 네. 그리고 이제 우리들의 천국이라던가 마지막 승부 이런 드라마에 출연하면서부터 인기를 얻기 시작합니다. 음, 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 음. 그러니까 뭐 아, 차근차근 단계를 밟아서 이제 인기를 얻고 거기에 이제 상승작용에서 대중이 좋아하는 스타일의모습 네. 이런 것까지 지금 완전 히 연기파 어, 영화 배우로서는 또 그렇죠. 어, 인정을 하고 있는 거죠.
0: 네. 음, 그렇습니다. 그래서 최근에는 또그 아내 되는 고소영 씨, 네 고소영 씨가 또, 또 글을 하나 올렸어요. 네네. 아이들을 데리고 플로깅이라고 아, 요즘에 네. 그 그게 저도 너무 좋더라고요. 여의도 공원을 가도 플로깅을 하시는 분들이 있는데 이게 뭐냐면 그 봉은 비닐봉지를 하나 들고 집게를 들고 쓰레기를 줍는 거예요. 아, 아, 네. 네. 네, 그래서. 공사하죠.
1: 일종의. 네. 기초? 그렇죠. 네. 네
0: 그래서 아이들과 함께 플러깅을 네. 했다라는 이렇게 기사를 찾고 는데 예, 예,
1: 예. 그게
0: 아이들한테도 참 교육이 되는 거고 또내 주변도 깨끗하게 하는 거고. 맞아요. 하고 나면 또 기분도 좋아지는. 뭔가를 했다는 뿌듯한 뭐 이런 게 있는 건데 아이들하고 플러깅을 했다라는 기사를 또 살짝 최근에. 읽었는데. 최근에. 그러니까 예.
1: 지금은 뭐 청취자 분께서 궁금해 하셨는데 좀 뜸해요. 활동이. 음. 영화는 2018년에 창골 이후에 지금 작품 활동이 없고 네. 드라마도 2018년에 kbs에서 슈츠 드라마 네. 2019년에 케이블의 아스달 연대기 이게 마지막이에요 그러니까 한 거의 한 3년째 지금 활동, 어, 네. 연기 활동을 지금 안 하고 있는데 얼마 전에 현빈 순예진 결혼시켰었죠 네. 그때 이제 공식석상에 물론 뭐 비공개 결혼이긴 하지만 음. 어, 동료들 앞에서 이제 공개적으로 어, 이날 어 축사를 했어요, 장동건 씨가. 아~ 네, 기사로도 많이 나고 네, 최근 근황이좀 알려졌는데 연기는 아마 제가 늘 말씀을 드리지만 음음. 이렇게 좀 비중 있는 배우들은
0: 큰 작품을 그렇지요.
1: 고르다 보니까 시간적 기다림이
0: 예예. 그렇죠. 그런데 그 올해는 저런 작품을 하나 했더라고요. 네. 어 특별 기획인데 그 장동건의 백투더 아, 북스. 네. 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 음. 그래서 어전 세계 그, 명문 서점들을 여행하는 프로그램을. 맞아요.
1: 2019년에 한번 있었고요. 올해 이제 시즌2로 또 TV를 통해서 방영이 됐는데. 이것도 역시 장동건 씨가 꾸준히 이렇게 음. 오는 활동기하합니다
0: 네, 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 그렇습니다. 음, 점점 멋지게 나이 들어가는 그 모습을 보기도 참 좋아요. 네. 자, 그리고 또한 분은요, 지적이고 편안한 목소리로 기억되는 가수 한경혜 씨의 근황이 궁금합니다. 하면서 청취자 김주인님이 글을 주셨어요. 네,
1: 한경혜 씨도 저도 뭐 개인적으로도 참 좋아하는 분이고요. 네, 어, 가수 그러니까 유명한 노래가 많죠. 음. 어, 어 한경혜 씨가 한경혜 씨 노래 아그 노래 하는 노래 가 굉장히 많습니다. 네. 뭐이신의 노래가 대표적이고 아, 그렇죠. 타인의 계절이라는 음. 노래도 있고 뭐 잊혀지지 않아요 미운 사람 여심 음. 음. 인생 파랑새 수많은 곡이 있는데, 근데 한경혜 씨는 원래 가수로 출발한 게 아니고요.
0: 성우였다면서요?
1: 네, 아니 성우는 좀 나중에 성우로도 정식 데뷔했고 네. 원래 대학생 때어 학생들 앞에서 노래를 불렀습니다. 통기타를 치면서. 아
0: 저도 그 얘기를 들었어요. 네. 그 학교에서. 가수를 초대를 해야 되는데. 그렇 돈이
1: 좀 부족하니까.
0: 돈이 좀 부족하니까 노래 잘하는 너가 한번 노래해 볼래? 맞습니다. 네네. 네. 그래서 그게 이제 소문이 소문이 나서 방송국에서 섭외도 갔는데. 딱 아, 그겁니다. 또. 다또 네. 싫다고 하셨다면서요.
1: 아, 그래서 홍대 이제 응용미술학과를 하, 학사인데. 네. 2학년 때 이제 그렇게 했고요. 그래서 77년에 KBS 교양오락 프로 그 새노래 고운 노래라는 게 있었습니다. 여기에 네. MC로, 그러니까 진행자로 방송국 인연을 맺습니다. 77년에. 네. 대학 졸업 전입니다. 이때가. 음. 그리고 이제 졸업 직후에 동양방송의 라디오 3시의 다이얼이라는 프로그램에 아,
0: 목소리가 워낙 좋으니까. 목소리가 워낙
1: 좋아서. 아, 네. 그래서 어그 이후에 이제 뭐 이런 우울한 상송이라든가 어, 빼앗긴 드레드 봄은 오는가 이런 음. 시낭송집을 냈고 네. 그다음에 이제 이제 말씀하신 대로 성우로 정식도 데뷔를 합니다. 88년에. 음. 성우로 kbs 성우극회 음. 한국방송 성우극회로 입사를 해서 어, 활동을 했고요. 네. 그러면서 라디오 진행 많이 했습니다.
0: 라디오 진행도 하고 목소리가 워낙에 예뻐서 네. 광고에그 나레이션. 나레이션, 네, 맞아요. 그건 뭐셀 수가 없을 정도로 엄청 막. <웃음> 막
1: 그래서 이 한경혜 씨가 이 나레이션을 하면 네. 모든 시가 그야말로 네. 이 작품이 되는 것 같아요. 네. <웃음>
0: 웃은대 대화도 이분이 아. <웃음> 읽으면 다 시다. <쉬다.
1: 웃음> 네. 어,
0: 이런 얘기가 있는데 아 진짜 노래도 들어본지도 오래됐고 뵌지도 되게 오래됐고 그러고요. 예.
1: <웃음> 코로나 전까지는 이제 음. 간간이 가요 무대 같은 프로에도 나오고 얼굴을 내비쳤어요. 네. 그래서 최근에 좀 활동이 좀 뜸한데 음음. 벌써 60대 중반 후반입니다. 네. 네. 나이는 좀 그렇게 됐고 어쨌든 그래도 건강하. 하다는 얘기는 들었고요. 네. 아마 뭐또 조만간에 음흠. 좋은 모습으로 어 라디오든 어디든 네. 이렇게 나, 뭐 보이지 않을까 기대가 됩니다. 아이고,
0: 그렇습니다. <웃음> 지금은 뭐 활동을 전혀 안 하시니까. 네, 네네, 네네. 네, 네. 잘 계시리라 믿습니다라는 말씀밖에 예, 드리지를 못하겠네요 예, 고맙습니다 자, 강일원 기자 연예기 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해 여기시는 연예가 소식이나 강 기자님에게 묻고 싶은 질문을 홈페이지 게시판에 올려주시면 이 시간에 소개도 해드리고요 또 선물도 예, 보내드리도록 하겠습니다 오늘 소개가 되신 최윤자님 김주인님에게는요 커피와 조각 케이크 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 함경희씨의 노래 저희가 준비했습니다 옛 시인의 노래 나의 히트곡 나의 인생곡 가수의 근황과 함께 히트곡 당시 비하인드를 또 소개하는 순서가 됐습니다 오늘의 주인공은 수아진입니다 네, 수아진이 네, 수아진. 되겠습니다 어,
1: 선행 아이콘으로 기, 어, 기억되는 가수인데요 네. 어, 행보가 어, 락그 포크락 듀오죠. 사이먼 앤 카펑클, 카펑클, 생과 네. 좀 비슷해서 한국의 사이머, 사이먼 앤이 카펑클 이렇게도 어뭐 그렇죠. 팬들은 이렇게 부르기도 아, 합니다. 두 사람이
0: 또 화합이 워낙에 좋아서. 아 그렇습니다. 예.
1: 근데 일란성 쌍둥이 형제죠 음. 워낙 이제 80년대에 데뷔해서 뭐 굉장히 그 센세이션을 일으켰던 네. 듀엣 어, 형제인데. 음흠. 어, 사실, 그, 두 사람은 군대에도 같이 입대를 했어, 동반 입대. 아~ 80년대에 사실 동반 입대가 그게 쉽지 힘들었을
0: 않거든요. 텐데. 뭐,
1: 요즘에는 형제나 친구나 그쵸. 뭐 이렇게 많이 이렇게 가, 가능한데, 신청해서. 음흠. 그런데 어쨌든 당시에 80년대에 같이 나란히 군대, 네. 이제 문선대에서 근무를 했고요. 음음음. 군복무 때 전영록 씨가 이제 어, 군위문행사에 왔는데. 네. 이두 사람이 이제 군인으로 노래를 불렀는데 그거를 보고 아 노래 잘하는구나. 너무 잘한다. 아 눈여겨 보셨군요. 네. 그래서 전영록 씨가 명함을 줬다 그래요. 나중에 전역하면 은날 찾아와라. 어허. 그래서 당시에 전영록 씨가 이제 줌 프로덕션이라고 네. 어, 박남성 씨라고 유명한 가요계 응? 어, 1세대 매니저인데 거기에 수석도 있을 때 거기에 이제 와서 거기에서 연습생으로 저녁하고 와서 저녁 와서 그래서 데뷔를 어, 했습니다. 네 그때 데뷔한 노래가 새벽 아침이란 노래예요. 새벽
0: 아침 네 근데
1: 이게 어, 이
0: 노래는 잘 제가
1: 아 그렇죠. 네아 파초라는 노래 가더 유명하니까. 네 그렇죠. 파초죠. 네, 저도 그래서 어, 수아진 이제 형이죠 안상수 씨하고 제가 전화통화를 했어요. 네어이 얘기를 궁금해서 파초가 인생곡이죠. 그랬더니 아제 인생곡은 새벽 아침입니다. 이렇게 어? 얘기를 하더라고요. 그래요? 그래서 어 파초가 1년 뒤에 어 훨씬 많이 히트를 했지만 네. 이 새벽 아침이라는 곡이 자신들한테는 정말 어, 잊을 수 없는 이런 음. 어, 사연도 있고 어떤 사연이이 노래가 그 가수 김상배 씨가 곡을 썼는데 가수 김상배, 김상배 씨가 곡을 썼는데 네. 노래가 어, 히트를 못했어요 한 음. 1년 정도 그런데 네. 이 가사를 쓴 분이 당시에 중학생이었다 그래요 중학교 2학년 네. 학생인데 이 노래를 이제 가사를 들어보시면 알겠지만 굉장히 순수하겠 진짜 그야말로 풀꽃 같은 네. 가사에도 풀꽃, 돼지, 이슬, 안개, 새벽 아침 이런 단어들이 막 나오는데 네. 어, 이 노래가 지금 다시 들으니까 정말 곡도 좋고 네. 가사가 신선하다 가사... 아... 그래서 이 노래에 네. 어, 왜 그렇게 어, 어, 스스로 가수들이 부른 네. 가수들이 이런 얘기를 했냐면 중 어, 수아진이 네. 어렸을 때 여동생이 있었는데 3살 때 다음으로 아~ 세상을 떠났다 고 그래요. 네네네네. 그래서 그 여동생에 대한 기억이 있던 차에 이 노래가 뭐 이렇게 마치 연결해서 여동생을 네, 생각하면서 네. 그런
0: 단어들이었겠네요. 맞아요.
1: 그래서 이게 정말로 그런데 다행히 이 노래가 많이 히트를 했고요. 음. 그 다음에 내놓았던 파초도 이 노래 사실은 인기세를 많이 얻은 네. 거죠. 음. 그런데 히트는 뭐 파초가 더했지만 네? 부른 어, 수화진이 꼽는 인생곡은 아, 침이라고 그래요. 아,
0: 그러고 보니까 KBS에서도 상을 받기도 했네요. 이 노래로 신인상도 받고 네, 가인상도 받고. 네, 네. 상도 상도 받고, 받고. 네, 네.
1: 음. 맞습니다. 그리고 뭐 어, 다른 방송에서는 아름다운 가사 이런 네. 노래도 받, 상을 받았고 이 노래가 굉장히 다시 한번 들어 보시면 네. 청취자분들도 아, 이 노래 아마 그럴 겁니다.
0: 음흠, 네. 그렇구나. 예, 네, 그런 상태에서도 또 저는 개인적으로도 어, 또 사고가 또 있었었잖아요. 아, 그랬죠. 네. 음, 노래 잘 하고 진짜 봉사활동도 많이 하고 항상. 그러게 말해. 명동의 그 성당 앞에서 두, 두 분이 같이 노래 부르면서 심장병 어린이들 많이 좀 맞아요.
1: 도와줬었는데. 그런데 한창 이렇게잘 나갈 때 음. 동생 안상진 씨가 교통사, 아, 개한들이막 어, 그렇죠. 퍽치기 범이죠. 음. 그 괴한들이 뭐 돈을 이렇게 훔쳐가기 위해서 그렇게 이제 머리를 그렇죠. 이렇게 가격을 하는 바람에 음. 뇌수술을 받고 네. 굉장히 힘들었어요. 그래서 안상수 씨 혼자 활동하다 지금은 이제 뭐 건강이 많이 좋아져서 음. 유튜브로 같이 네. 노래하고 음. 행사도 다니고 그렇다 고 그래요.
0: 네. 그래도 겨울이 되면은 되게 많이 힘들어요. 네,
1: 겨울 되면 지금도 힘들대요. 음. 그래 뇌수술했고 그렇죠. 또. 폐수술도 나중에 발전이 돼서 이런 만성폐수성 질환도 있고 이러다 네. 보니까 힘든다고 그러긴 하더라고요 아이고,
0: 그렇습니다 항상 이두 분을 보면 건강해야지 건강해야지 맞아요. 염려부터 돼서 괜찮아요 건강은 어때요 라는 질문을 먼저 하게 되는데 그래요 좋은 노래 들려주셔서 너무 고맙기도 합니다 네, 네, 네. <웃음> 자강유런 기자님 오늘도 여기까지 하고 다음에 또 다시 뵙도록 하겠습니다 네, 네. 고맙습니다 수아진의 새벽 아침 전해드릴게요 이정엽씨의 사연을 소개해드릴까요? 초등학생 때부터 알고 지낸 사인 친구가 같은 동네로 이사를 왔어요 몇 개월 전부터 이산날을 손꼽아 기다렸어요 이마에 송글송글 땀도 맺혀가며 이삿짐 옮기는 걸 도와주면서 기분이 너무 좋았습니다 마치 가족이 생긴 것 같다고 할까요? 제가 집들이 선물로 라디오를 한대 선물했는데요 친구 집에서 혜영씨의 목소리 같이 들으니 너무 좋네요 어, 이사 선물로 너무 좋은데요 아주 니까 친구 집질할 때 이사 갈때뭘 선물할까 고민 많이 하시는 분들 진짜 라디오 선물하시면은요 이거 두구두구 친구를 또예 하나 만나게 되는 그렇게 되는 것 같아요 제가 친구가 되어 드리겠습니다 열심히 방송을 해서요 그리고 음 오랜만에 또 친구를 만났으니 노래 한곡 띄어 드려해주죠 <웃음> 저희가 끝으로 준비한 노래는요 최백호와 주현미가 함께한 풍경이란 노래입니다 내일 오후 (2시에) 다시 오도록 하겠습니다 지금까지 누구랑 함께 김혜영과 함께 손을...